0: Bem-vindos a mais uma edição de Parcados Montes. Esta semana continuamos a dar uh, ênfase à resposta da região uh, à pandemia associada ao novo coronavírus. Vamos fazê-lo sobre a perspectiva de dois projetos que já tinham características muito ímpares mesmo antes desta pandemia começar, e que eh, tiveram que se reconfigurar, à semelhança das restantes instituições e dos restantes projetos que tínhamos e de toda a sociedade, tiveram que se reconfigurar para, dar uma, para continuarem a fazer o seu trabalho e para darem uma resposta igualmente eficaz, mas com todas as restrições eh, que são conhecidas. Vamos começar precisamente eh, no Dor Sul, com Domingos Nascimento, eh, responsável pelo projeto Aldeias Humanitário, um projeto que se baseia num contacto muito próximo de apoio à comunidade, comunidade e pessoas com vulnerabilidade eh, acentuada, sobretudo devido ao interior e à interioridade e aos problemas que daí advêm. Depois falaremos com António Ribeiro, da Associação, de Desenvolvimento, da Associação 2000 de Desenvolvimento, que trabalha com as pessoas com deficiência, quer na parte formativa, quer também na parte de apoio uh, a, às pessoas e essa comunidade muito específica e muito vulnerável também nesta situação de pandemia. E vamos precisamente começar no Douro Sul com o Aldeias Humanitário. Tenho agora comigo Domingos Nascimento, é o responsável por um dos projetos que está no Douro Sul, que está a acompanhar uh, pessoas em situação vulnerável, é precisamente o Aldeias Humanitário. O Domingos, antes de mais, bem-vindo novamente ao nosso programa está aqui hoje precisamente para falarmos também sobre uma vertente que ainda não nos tinha sido possível abordar com, com muito, com muito mais, com mais pormenor, que é precisamente o trabalho que a Aldeia Humanitária faz e de que forma é que esse trabalho teve que se alterar nestas semanas. Esta é uma instituição que mudou completamente a sua matriz de funcionamento, precisamente por causa da pandemia e a pergunta que eu lhe faço é de que forma é que essa alteração ocorreu e como é que vocês estão a trabalhar, uma vez que este é um conceito de proximidade, e contacto e a proximidade às pessoas é fundamental. Como é que mudou tudo na, na aldeia humanitária?
1: Muito obrigado pelo, pelo convite. O Luís também reorganizou uh, o trabalho que tem feito uh, face à circunstância, Uh, o que tem permitido a região estar atenta e uh, discutir esta, esta circunstância que é claramente desassossegando uh, relativamente ao projeto à lei humanitária tal como uh, o nome do projeto ou seja é continuar a ser projeto não quer nunca ser uma instituição porque quer ser sempre projeto porque um projeto pressupõe que está em constante mudança Pode a qualquer momento ser alterado. E o projeto da Aldeia de Humanitar percebeu muito rapidamente que tinha que se reorganizar para fazer face às novas exigências da circunstância. Por isso, definimos um plano de contingência, alteramos completamente o modelo sem, obviamente, descurar o trabalho que já estávamos a realizar junto das pessoas e o acompanhamento que sempre fizemos e continuamos a fazer em casa das pessoas, prestando cuidados de saúde e cuidados sociais. O projeto Aldeias Humanitárias senta num modelo muito diferente do comum das instituições, que também elas fazem um grande trabalho na região, no entanto, o Aldeias Humanitárias vai preencher digamos, um espaço que estava por resolver, e esse espaço tem como centralidade a grande realidade que existe fundamentalmente no interior de Portugal, que é o desamparo humano. O desamparo humano é uma realidade, não porque nós tenhamos abandonado as pessoas, mas por, por força das dinâmicas demográficas. As pessoas ficaram sozinhas, sem retaguarda familiar, sem vizinhos, sem serviço -se nas aldeias, mesmo tendo as instituições que os apoiam, as Juntas da de que também fazem excelente trabalho e os municípios que fazem excelente trabalho. Qual foi a mudança? A mudança, as equipas que nós tínhamos de apoio eh, em casa das pessoas, eh, procuraram... Eh, ir o menos possível à casa das pessoas, de forma não colocar em perigo nenhum dos nossos utentes, e depois criamos no terreno uma nova forma de estar, com um novo modelo de atuação, com outras técnicas, tendo em conta, naturalmente, a informação científica também, que também fomos tendo eh, acerca da propagação do vírus e da evolução da, da pandemia.
0: Falava dessa questão do desamparo como sendo um dos grandes problemas que nós atravessamos no interior do país. Como é que as pessoas que vocês acompanham têm reagido a tudo isto? Os que estejam ainda mais vulneráveis a esse fenómeno que caracterizou como o um desamparo, como um certo abandono, se quisermos, da nossa população do interior?
1: A verdade é que as pessoas que Neste momento, a circunstância de confinamento que nos foi pedida aproximou os núcleos familiares, mas também deixou mais sozinhas as pessoas que já estavam sozinhas, porque as famílias e até a sociedade procura não estar em contato com outras pessoas e os poucos laços familiares e os poucos laços de vizinhança que existiam ficaram muito mais frágeis. Por isso, o, 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 um, o isolamento real uh, é muito significativo. O isolamento do, percepcionado pelas pessoas caiu a pique. Ou seja, as pessoas neste momento têm uma percepção uh, de um isolamento uh, até é bastante mais significativo do que aquilo que é a realidade e isso nós temos que combater, temos que todos em conjunto arranjar soluções para combater esse isolamento, o real e o percepcionado.
0: Eu deduzo que o acompanhamento que as vossas equipas façam tentam também transmitir todas as, ou reforçar todas as orientações da DGS e das autoridades sanitárias, como é que tem sido por parte das pessoas que vocês acompanham essa recepção? Estamos a falar de um público mais vulnerável e se calhar uma faixa etária mais, mais alta, e é que normalmente é aquele, aquele conjunto de pessoas que mais tendência têm tido para desvalorizar toda esta situação. Como é que tem sido essa experiência?
1: Uma coisa significativa é que quando os nossos técnicos chegam lá eles dizem, assim, Oh, já não podemos dar um beijinho nem um abraço. <risos> e uh, os nossos técnicos vão, vão mascarados, vão protegidos, mas vão, vão com máscara, mas não vão mascarados, levam um, um sorriso uh, na mesma às pessoas. Embora não é visível, mas procuram, com palavras, transmitir esse sorriso e esse afeto. Em termos da de, 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 de mudança que, que se verificou, centra-se fundamentalmente na atitude, na proatividade e na mudança constante, ou seja, os nossos programas são feitos quase diariamente e adaptado pessoa a pessoa, agregado familiar a agregado familiar, ou seja, não temos uma, uma resposta estandarizada. Nós adaptamos a resposta à necessidade concreta daquela pessoa concreta. E essa é a grande diferença. O que exige, por parte das nossas, das nossas equipas e da direção técnica, um esforcimento. Mas é um, é um esforço fantástico. E depois abriu uma outra possibilidade. É que nós estávamos, de alguma forma, mais focados no Conselho de Serrancelho, Pendono e, agora, de Taboasso. E, de repente, estamos a trabalhar para todo o Douro Sul, já estamos a falar de mais, ou seja, neste momento, no total de oito conselhos, porque as pessoas procuraram informação fidedigna, digna, informação confiável, e nós disponibilizamos também, entretanto, uma rede de linhas telefónicas que nos permitiram aproximar das pessoas, e depois não nos ficamos pelo contacto telefónico, procuramos a proximidade possível com a segurança necessária e isso faz toda a diferença, mesmo promovendo uma proximidade maior das instituições que já estão no terreno, da Junta de Freguesia e dos municípios que fazem também, conforme disse há pouco, um excelente trabalho.
0: Daquilo que é a sua percepção e das equipas que coordenam e que têm no terreno, do ponto de vista emocional, como é que as pessoas estão a encarar toda esta situação de constante mudança e profunda definição sobre o que é que vai acontecer amanhã?
1: O, o nosso público é fundamentalmente, conforme disse, de idade já bastante interessante, não é? Uhum. E essas pessoas passaram na vida muita dificuldade E por isso isto é mais uma. Eles encaram com muito otimismo. É evidente que eles têm algumas preocupações, nomeadamente com os filhos, com os netos, o que é quais são os netos, é, mas já, como perceberam que isto, este, esta pandemia, afeta de uma forma mais significativa e é, é mais letal é, para os mais velhos, eles sentem uma paz bastante grande, assustados, mas não necessariamente pela vida deles. Estão assustados fundamentalmente para aquilo que pode acontecer aos seus familiares. Há um enorme amor eh, na forma de estar e de sentir este, este processo. Os nossos idosos são pessoas profundamente generosas e, eh, e estão disponíveis para sofrer pelos pelo seus familiares, naturalmente.
0: É curioso que diga isso. Nas entrevistas uh, que temos conduzido neste novo formato em que estamos a fazer para cá dos montes. Temos entrevistado vários políticos e várias outras uh, pessoas de relevância na região, que nos vão dizendo uh, que a nossa região tem uma particularidade, os durienses em particular, seja norte, seja sul, tem uma particular resiliência que lhes vai permitir certamente encarar com confiança e ultrapassar esta, esta, esta situação. É, é mais ou menos isso que me estava a tentar descrever, ou não?
1: Sim. É, é, a, a nossa região, é, as ideias e que é, da nossa região, levam-nos a olhar estas dificuldades de uma forma bastante diferente. Nós somos pessoas que fomos habituados a algum sofrimento, por alguma razão construímos este dor fantástico, não é? Pela força, pelo sacrifício imenso das pessoas, e por isso as pessoas encaram isto com, com alguma serenidade. E depois, o que está a acontecer, mesmo até em termos de, da propagação do vírus, está a ser muito interessante aqui né? na, na região. Os municípios, as forças vivas de, de cada conselho, organizaram-se e têm feito um trabalho incrível, impressionante mesmo. É evidente que não podemos esconder algumas dificuldades, nomeadamente na estrutura do Serviço Nacional de Saúde. Mas mesmo essas dificuldades, os profissionais de saúde conseguiram ultrapassá-las, organizando-se, mobilizando-se. E, e já agora deixo aqui um, uma, um pequeno parênteses, é chegada a hora de nós criarmos uma estrutura mais homogénea, juntando os hospitais, ou, neste caso, do lado do Sul, o Hospital de Lamego, o centro de saúde e os municípios e as instituições. Porque só conjugando estas dinâmicas todas é que nós conseguimos dar resposta às pessoas e, e satisfazer as necessidades que... Tem...
0: Já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas antes disso, e só para concluirmos aqui o assunto do trabalho da aldeia humanitária, permita-me que lhe pergunte, há pouco falávamos das pessoas que vocês acompanham, mas permita-me que lhe pergunte das suas equipas, como é que tem sido emocionalmente, para os técnicos que têm à sua disposição e que vão estando em contato com estas pessoas, gerindo toda esta situação. que presumo não seja fácil não só da perspectiva particular de cada um de nós, deles próprios, como também eh, com a responsabilidade de ter que eh, acompanhar e continuar a prestar assistência a todas as pessoas que estão a, a vosso cargo e que vocês acompanham. Como é que tem sido para eles este, este desafio?
1: Se o modelo do Aldeias humanitária era levar cuidados de saúde e sociais a casa, o esse, esse trabalho continua a ser feito de alguma forma, mas agora passamos a ter no terreno um trabalho muito mais sistematizado e com algum Afastamento controlado da, das pessoas, mas também agora passamos a fazer um trabalho à distância. E depois também fizemos um outro trabalho, que foi um, procurar aproximar-nos do Serviço Nacional de Saúde, procurando integrar toda este trabalho, eh, tendo naturalmente os cidadãos que apoiamos no, no centro de todo este, este processo. As equipas tiveram que se adaptar muito rapidamente. Isto provocou, obviamente, alguma inquietação, alguma incerteza, até alguma angústia, porque então eu agora vou deixar de visitar o Sr. Manuel, a Sra. Maria, a Dona Isabel, eh, de, com a periodicidade que estava habituado, mas porquê? Eh, mas a verdade é que rapidamente percebemos que tecnicamente tinha que ser e que nós teríamos que arranjar uma outra forma de os apoiar, eh, por exemplo, na gestão do regime terapêutico, Uh, procuramos fazer visitas ainda mais assíduas do que aquelas que fe, fe, fazíamos antes. Uh, só que fazemos com num modelo bastante diferente, se calhar as equipas que chegam lá não, nem sempre podem fazer a medição de sinais vitais, tal como faziam, com a disponibilidade que tinham, com a conversa, com o tempo que disponibilizam para as pessoas, porque uma das características do da aldeia humanitária é dar tempo às pessoas, não é ter, ter, ter tempo para nós, não, é dar tempo às pessoas para que elas possam exteriorizar as suas dificuldades, as suas angústias, quebrando o isolamento, mas também dando espaço de proximidade com as equipas técnicas, porque não é todos os dias que se consegue ter uma equipa técnica de enfermeiros, psicomotricistas, etc., dentro de, de cada uma das casas das pessoas. Essa é a grande diferença.
0: O Domingos é, é também uma pessoa que se tem dedicado e já teve inclusive, cargos no nosso sistema de saúde e em contacto com ele, e, e tem escrito algumas studies, ainda há pouco nos falava sobre a sua ideia de nova organização disso. Aqui há umas semanas atrás, o Presidente da Câmara Municipal da Régua quando anunciou o Hospital Dom Luís, como um centro ou um espaço que estaria disponível para receber, não só para fazer testes, mas também para receber pessoas que pudessem estar infectadas e tratar, e, e na fundo teve também essa plataforma de apoio. À IPSS e à comunidade em geral, ele próprio defendia que se calhar estava na altura de vermos o SNS e vermos toda a integração dos serviços que temos de uma forma mais local e mais integrada, como o Domingos também defende. Mas antes disso, me deixo -me que pergunte como é que tem visto a resposta da nossa região a esta crise?
1: É, é, ao nível da, da saúde, acho que é bastante positiva. É, as críticas que alguns de nós fomos fazendo foram ouvidas e, e o, a resposta foi sendo ajustada. É evidente que algumas críticas foram públicas, mas procuramos não fazer. Encontramos os mecanismos certos para chegar a quem decide e para que pudéssemos criar a tal solução mais adequada. A nível do do Sul, a única coisa que eu tenho algum a pena é que nós não tínhamos ainda disponibilizado um hospital, um hospital de cuidados intermédios, nas instalações do Hospital de Lameco. Porque nós não podemos criar várias respostas espalhadas por todo o Sul, na medida em que isso cria muitas dificuldades e, desta forma, essas dificuldades seriam minimizadas. Ou seja, eu sou contra o facto dos das pessoas ficarem as pessoas infetadas ficarem nos laços a ser tratadas lá os laços não são de todo o hospital e as pessoas têm todo o direito a tratamento diferenciado independentemente de estarem nos laços ou no outro sítio qualquer essa é a minha grande crítica e espero que esse problema seja minimizado porque os laços não podem ser centros de morte eu sei que custa dizer isto mas é verdade eu, eu defendo ao contrário os laços devem continuar com as pessoas que não estão infetadas com a normalidade possível, mas todas as pessoas que nos lados fiquem com, com infetadas devem ter um tratamento adequado numa estrutura hospitalar com cuidados diferenciados e isso só pode ser junto das estruturas hospitalar não vejo outra maneira porque os cuidados diferenciados é lá que estão. Por isso, a resposta é genericamente positiva. Os municípios real-se, mais uma vez tiveram um papel fantástico. O que vem de mostrar que a saúde deve ser descentralizada e os municípios devem ter um papel estruturante na organização da saúde. Por isso defendo cada vez mais os sistemas locais de saúde. E a verdade é que, não institucionalizado, nós tivemos agora, na prática, um sistema local de saúde a funcionar na região.
0: Bem, e que acabou por ser montado com poucas semanas. É... é
1: incrível, é verdade isso. Quando queremos, queremos, e quando queremos acontece mesmo.
0: Não só foi montado muito rapidamente e foram disponibilizadas infraestruturas adaptadas, uh, aquelas que não estavam. Uh, há pouco falei no caso da régua, pronto, a questão de existir um hospital que está desativado é uma mais-valia, mas desde pavilhões, feiras, salas de exposições. É,
1: é a régua, é, a régua é, um, foi, é um grande exemplo. Eu, tive, eu ouvi a, a participação do presidente da régua no, no vosso programa, eu tive o cuidado de, de o felicitar. Porque a Raigo tem uma atitude proativa fantástica e uma clarividência imensa, o permitiu resolver alguns problemas que, entretanto, por lá aconteceram. E a visão que ele tinha para o Hospital Dom Luís é adequada. Felizmente ainda não tem sido necessária, mas quem sabe, isto ainda não acabou. Ainda estamos numa das fases.
0: De uma forma geral, considera que o nosso SNS, não só aqui na região, mas de uma forma geral no país, está a dar uma resposta adequada ou não?
1: Eu, eu, eu faço parte de um movimento que defende que o SNS considera considera o SNS estrutural e estruturante para a sociedade portuguesa. Só que cada vez mais nós temos que falar em em vez de ser em serviço nacional de saúde, temos que falar em sistema nacional de saúde. Não temos que excluir outras dinâmicas da saúde que existem na sociedade. E não estou a falar necessariamente dos privados, mas estou a falar das IPSS, do setor social, e estou a falar dos municípios que também prestam cuidado de saúde. Nós nem sempre nos apercebemos, mas a saúde tem várias dimensões. A saúde não é só tratar a doença. A saúde também é promover a saúde e a qualidade de vida. E por isso nós temos que juntar rapidamente, acho que temos que fazer, criar a opinião pública para que as coisas aconteçam. Infelizmente, foi preciso esta, esta, esta fatalidade, esta pandemia, para que as coisas afinal pudessem ser alteradas de um dia para o outro, coisas que eram impensáveis acontecer há quatro semanas, cinco semanas.
0: Acha que essa experiência vai, de alguma forma, conduzir a que nós possamos reformar o nosso Sistema Nacional de Saúde, indo de encontro, ao modelo que defende, que é um modelo de maior proximidade entre todas as instituições?
1: Sim. O, o, nós temos uh, o melhor, dos melhor, ou pelo menos dos melhores sistemas de saúde do, do mundo. esta oh, há algo que o próprio ter da
0: OMS disse esta semana,
1: não é? A, a, a nossa organização dos cuidados de do seu é extraordinária. Infelizmente, a, a, nem os profissionais de saúde todos conhecem o modelo. E a, os cidadãos desconhecem mesmo. Porquê? Porque ele é a, está organizado de uma forma labirintica, ou seja, ele é fantástico, só que infelizmente não conseguimos depois organizá-lo de uma forma simples para os cidadãos, porque o nosso sistema de saúde, e neste caso o Serviço Nacional de Saúde, no âmbito dos cuidados são primários, é fantástico, e tem o cidadão como a grande centralidade, só que nem sempre conseguimos que as pessoas percepcionem essa, essa realidade.
0: Mas talvez seja essa a razão pela qual, no momento em que tudo mudou, as empresas foram obrigadas a alterar a produção, muitas delas direcionando-se para a produção de EPIs, que não estavam habituadas. As câmaras, as autarquias, assumiram funções que não tinham na área da saúde e assumiram-as, muitas vezes, extrapolando também as suas competências. Hum. Tudo isto acontece porque nós temos, efetivamente, tal, essa tal boa organização, Embora possa não ser perceptível por parte do cidadão, ou foi mais um daqueles momentos em que os portugueses se desenrascaram muito bem em duas ou três semanas?
1: E, se calhar nós temos as coisas organizadas de uma forma melhor do que aquilo que efetivamente pensamos. Porque, por exemplo, é, é, o facto de nós termos, é, de, desde a junta de Freguesia é, até os municípios, às várias instituições, nós temos grandes estruturas em todo lado. Quando elas trabalharem em rede, isto vai ser extraordinário. E o que aconteceu agora? É que elas tiveram que, de uma, à força, trabalhar em rede. E isso mudou. Isso, isso fez a diferença. Porque nós conseguimos ver em várias situações os presentes de câmaras, os presentes juntas, os responsáveis das IPSS, os responsáveis da saúde. E ainda fica aqui um problema para resolver. É o diálogo entre os cuidados diferenciados e os cuidados subprimários esses continuam a não perceber que têm que falar uns com os outros e não é preciso nenhum decreto para que isso aconteça. Só falta vontade, desde que haja diálogo entre as pessoas, em que as pessoas percebam que as várias, as diversas instituições só têm sucesso se trabalharem em conjunto, as coisas vão acontecer de um dia para o outro, certamente. Vão acontecer. E essa é a, minha, a crítica que ainda fica, é que os cuidados diferenciados, os cuidados primários, ainda não se sentaram à mesma mesa. E já agora? Até se podem ter sentado, mas depois não vão para o terreno juntos. Não calçam as botas e não vão para a vinha trabalhar juntos. Isto é o sentido de trabalhar juntos no terreno.
0: Domingos, diga uma coisa: em relação a, este, a estes cuidados que podem ser prestados ao nível mais local, a grande dúvida pode estar é na forma. Uh, com, onde é que termina esta malha local uh, vejamos, a região do Douro é uma única comunidade intermunicipal com 19 municípios, mas que integra uh, 3, 4 ACS, se não estou em erro uh, esta malha apertada dos ACS, uh, dos equipamentos complementares de saúde que está neste momento no terreno ajudou ou prejudicou a resposta nesta pandemia?
1: É, é uma oportunidade porque eu defendo um grande Douro mas depois um Douro organizado de uma forma diferente, os tais três irmãos, não é? o Douro Superior, o Douro Norte e o Douro Sul. Mas não é para, com o objetivo de separar nada, é com o objetivo de tratar de uma forma diferente aquilo que é diferente e criar, tornar as respostas mais homogéneas, mais execuíveis. A escala a escala concilia é uma escala impossível, inviável, mas a escala de 19 municípios também é uma escala complexa. Por isso nós temos que criar aqui estruturas intermédias. E a verdade é verdade que na Organização da Saúde nós precisaríamos de três agrupamentos de centro de saúde. O Douro Sul tendo o hospital de Lamego como referência. O Douro Norte tendo o hospital de Vila Real. E no Douro Superior, aí temos mais algumas dificuldades, porque uma parte tem a ver com Bragança e uma outra parte com a OLS da, da Guarda. Vamos ter que falar sobre isso e tentar arranjar ali uma solução mais adequada. Mas também não me choca que tínhamos uma parte do superior com os cuidados diferenciados em Bragança ou com os cuidados diferenciados na guarda. Nós aqui no Douro Sul também temos uma outra realidade, é que temos uma centralidade que é o Hospital de Lamego, mas depois temos os cuidados ainda mais diferenciados no Hospital de Vila Real, mas uma parte do Douro Sul tem como hospital de referência, diz eu. Isto não é fácil de gerir. Por isso é que, quanto, mais, maior, quanto maior for a proximidade entre os cuidados primários e os cuidados diferenciados, melhor será a resposta para os cidadãos. Porque o tal labirinto que eu falava há pouco, é, persiste porque nós não criamos aqui uma estrutura sistematizada e organizada, é, de forma a que as pessoas percebam o que é que vai Acontecer. A resposta da, da região tem naturalmente que ser alterada, esta é a altura certa e nós vamos conseguir fazer.
0: Que, voltando um bocadinho à sua instituição, que acabou por marcar desde 2017, que foi, é a instituição, peço desculpa, o projeto, projeto. Que desde 2017 <risos> está no terreno e inaugurou de alguma forma um novo paradigma de apoio às populações, que futuro é que traça? Não queria dizer no pós Covid porque acho que nós vamos estar ainda alguns meses a debater estes assuntos, mas que futuro é que traça daqui para a frente para aquilo que vai ser o vosso papel e o desenvolvimento deste projeto.
1: Este projeto, conforme eu digo em todo lado, tem um grande objetivo, que é deixar de existir. Não, é? não há nenhuma instituição que diga isto. Por isso nós nunca seremos uma instituição. Queremos ser sempre, sempre, sempre projeto. Tem constante mudança e adaptação à necessidade das pessoas. O futuro, por exemplo, a Gobenkin apoiou-nos agora uma nova missão, uma missão SOS, uma missão de emergência, para o combate a, a, aos impactos desta pandemia. Não estamos a falar só, agora já não estamos a falar só de, de, do combate à pandemia, mas também aos impactos junto das pessoas. E hoje mesmo foi-nos comunicado pela GNR, que será a nossa parceira oficial neste, neste processo. Ou seja, o Aldeias Humanitário e a GNR estarão num trabalho imenso e intenso de proximidade junto às pessoas do todo o sul. O modelo de intervenção é um modelo de intervenção simples, terá como prioridade, fundamentalmente, as pessoas que foram identificadas pela GNR como em situação de vulnerabilidade ou de isolamento, e procuraremos também, não ficarmos só por este público, alargar ainda mais, a proximidade junto de uma parte significativa das pessoas deste território. E até, já agora, aproveitando para criar a tal um, ligação uh, e aquela perspectiva que nós temos vindo a defender, que é criar o conceito de cidade de Douro Sul, uma cidade não na perspectiva real, mas na perspectiva conceptual e simbólica, permite que as pessoas sintam que pertencem a uma estrutura mais larga que lhes presta um bom serviço social, que lhes presta um bom serviço de saúde, que lhe dá perspectivas de emprego, que cria uma escala de desenvolvimento possível. Porque nós estamos a falar de 75 mil habitantes, aproximadamente. E isto não é muito. É uma cidade pequena, mas se falarmos de conselho a conselho, as dificuldades são, infelizmente, muito grandes, porque não há escala suficiente, não há massa crítica suficiente para resolver os problemas das pessoas. Pelo seguinte, as instituições, os municípios, etc., esqueçam, não trabalhem sozinhos. Tem que trabalhar em rede, 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 rede. Sem, se não trabalhar em rede, nós teremos o nosso futuro comprometido. Se decidirmos trabalhar todos em conjunto, unidos, hum, nós juntos somos mais fortes e vamos conseguir resultados excelentes aqui nesta região, porque vale a pena viver cada vez mais neste território.
0: Eu deduzo que essa poderá ser a parte positiva, se é que se pode falar assim, de todo este cenário, e essa consciencialização de que o trabalho em rede produz efeitos, tal como tem vindo a produzir atualmente, e se for mais bem estruturado e preparado ainda produzirá melhores efeitos, poderá talvez ser a coisa positiva. Daí que eu perguntava-lhe na sequência desta minha ideia se acha que o mundo vai mudar, seja o nosso seja o global. O
1: mundo já estava a mudar. O mundo já nós é que teimávamos em não querer aceitar isso. E, e o mundo já estava a mudar mesmo no nosso território. As coisas já mudaram. Nós há algum tempo temos vindo várias pessoas, incluindo o Luís, a falar numa dinâmica mais alargada e a... que junte todos. Agora vai mudar a mesma série, vai mudar à força já mudou durante estes dias é incrível, então tão poucos dias como é que as coisas mudaram e não vai ser aceitável um, o trabalho isolado o trabalho é, é, fechado isso já acabou acabou Nós, a sociedade civil não vai aceitar uma coisa não vai aceitar porque percebeu que a resposta só é eficiente quando é robusta e quando é feita de uma forma coletiva, digamos
0: Domingos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por nos ter dado não só a sua visão sobre toda esta situação, como também descrito como é que o projeto Aldeia humanitário se está a desenvolver na região do Sul. Obrigado. Se tiver indicação para usar máscara, saiba quais os cuidados a ter. Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool. Coloque a máscara com o um lado branco virado para a cara. Verifique se está perfeitamente ajustada. Evite tocar na máscara enquanto está a usá-la. Antes de retirar a máscara, lave ou desinfete as mãos. Remova a máscara a partir da parte de trás segurando nos atilhos ou elásticos. Não toque na frente da máscara. Deite a máscara usada para o lixo e lave ou desinfete novamente as mãos. E não se esqueça, deve mudar a máscara se estiver suja ou úmida. Seja um agente de saúde pública. Tenho agora comigo o António Ribeiro. Nós, no princípio do nosso programa, desta temporada, convidamos precisamente a Dando Ribeiro para nos falar da A2000, na altura, por um excelente motivo, um motivo da ampliação da instituição e da nova casa que tinha, e também para darmos a conhecer um pouco mais do trabalho que em mente. Confesso que preferia voltar a convidá-lo para falarmos de coisas mais agradáveis, mas estamos perante uma situação em que instituições como a A2000, em particularmente a A2000, que tem uma resposta diferenciada e não se enquadra naquele tradicional leque de PCs que tem sido notícia nos últimos dias, e queríamos conhecer precisamente como é que estão a lidar com isso. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, antes de mais, e a pergunta primeira é mesmo essa, como é que a A2000, tendo em atenção aquilo que faz, tem lidado com esta alteração de paradigma da nossa sociedade?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. É a 2000, perante esta pandemia, eh, que espero que não se torne um pandemónio, está a lidar de uma forma também sui géneris, porque nós estamos à atividade suspensa por ordens do governo, desde o dia 16 de março, eh, e, e, portanto, neste momento o que nós estamos a fazer é com as nossas armas, ao nível tecnológico, tentar acompanhar o melhor possível e o mais possível todos os nossos clientes, utentes de todos os projetos.
0: Esse acompanhamento, portanto a 2000 tem, ao contrário de outras IPSS, não tem, grande parte dos utentes estão fora das instalações, em concreto como é que vocês conseguem manter o contato?
2: Exatamente. Nós não temos nenhuma resposta de alojamento como aquilo que a maior parte das entidades têm, portanto não temos alojamento nem para pessoas de consciência nem para idosos, e portanto o que nós lidamos é, através do Facebook, através um do contacto telefónico, criamos grupos de Facebook para as turmas que interagem connosco, de forma a criar aqui alguma dinâmica do grupo, tentando fazer o mais possível aquilo como se fosse presencialmente, claro que é difícil. Temos vindo a notar que todos os nossos clientes têm uma vontade enorme e umas saudades enormes de voltar à dinâmica anterior, isto é, de voltar à formação e ao, e, e ao contacto presencial. Claro que para os nossos técnicos também é difícil a situação que estamos a viver. Esperamos bem que com eh, o levantamento de, algumas, de algum confinamento a seguir, ou, ou de, algum, de alguns normativos ou do estado de emergência, consigamos pelo menos numa primeira fase ter contacto eh, presencial eh, numa, numa ronda pelas, pelas habitações dos nossos clientes, é isso que nós estamos a tentar planear fazer no mês de maio, se assim for permitido, mas pronto, tem corrido bem, exceto que realmente é uma novidade para nós este tipo de intervenção também e, e que nos cria, claro, alguns constrangimentos na nossa forma de estar e de interagir e que não é a mesma coisa como está a
0: é uma novidade, é um desafio e pode ter implicações a outro nível. O contacto que as equipas da A2000 têm tido com as pessoas tem sentido, do ponto de vista emocional, alguma alteração? Obviamente que haverá, por causa da situação que estamos a viver e todos nós certamente a teremos, mas do ponto de vista emocional tem sentido alguma ansiedade? Que, que tipo de, de, de comportamentos ou de que tipo de, de anseios é que as pessoas que vocês acompanham que têm transmitido?
2: As pessoas do geral têm mostrado alguma ansiedade e têm mostrado principalmente medo do futuro. Medo medo do futuro no sentido de que isto não volta a ser o que era ou não, não volta a ser aquela normalidade a que estávamos habituados. Uh, até porque não é a mesma coisa. Ao, ao fim de quase meses e meio em casa e confinados a casa, as pessoas estão cansadas. Uh, os pais dos nossos miúdos, uh, miúdos adultos, ou seja, é, é os próprios miúdos, sentem também a saudade os colegas, tanto, nada está a ser igual e, e é lógico que a situação é pesada, entre aspas, é bastante pesada. Então, é necessário voltar a criar alguma dinâmica presencial e é isso que nós esperamos bem que aconteça a partir de maio, a partir do momento em que os governantes nos deixem ou nos dêem autorização para interagir mais de perto numa primeira fase e voltar a normalizar a seguir, que é isso que nós queremos passo
0: vocês lidam com muitas das pessoas que, que acompanham, são pessoas, em alguns casos, portadoras de deficiência, tem sentido que de alguma forma essa população que poderá a partir de estar um pouco mais vulnerável tem, tem reagido de forma particularmente diferente a esta situação ou, ou encaram isto também com, bem, no fundo, encaram isto com a normalidade possível, se é que se pode falar em normalidade?
2: É a normalidade possível, é, eu, eu diria que é a normalidade que nos deixam que seja, ou que a situação desde que seja neste momento. Eu também não queria aqui, é claro que todos nós estamos empenhados em que toda esta fase corra bem, que acaba depressa, e que a pessoa vai salvaguardar a questão de saúde das pessoas, em primeiro lugar, mas a também abordar a questão da saúde mental das pessoas, porque uma situação destas, de confinamento, também altera aqui todos os nossos paradigmas e todos os nossos perfis de saúde, e é necessário combater isso. Claro que o fazer, acompanhar pessoas através do telefone, através das novas tecnologias, é muito diferente de é presencialmente, mesmo respeitando o distanciamento que é sabe respeitar, é muito diferente. E, e, portanto, à distância não se conseguem fazer terapias pelas novas tecnologias, não se conseguem fazer uma série de coisas que só se conseguem fazer presencialmente. Claro que isto tem estas implicações, claro que nós também estamos a aprender a, a lidar com isto. Se num, nos, nos, nos primeiros dias nós tínhamos muita dificuldade e nós próprios estávamos com algum receio e medo também disto, neste momento eu penso que ao nível de, dos técnicos, ao nível da equipa, ao nível dos cobradores da 2000, há já uma, uma adaptação às circunstâncias e é necessário combater isto da parte dos, dos nossos clientes. Eu penso também, é uma questão de alguns dias, eu penso que se realmente se, se, se cumprir o que está previsto, se levantadas algumas, algumas proibições, deixa-me deixa dizer assim, eu penso que nós vamos conseguir, de forma gradual, voltar a ser mais ou menos aquilo que éramos antes desta pandemia. É,
0: António, deixa-me perguntar e obviamente responde responder-me-á -se, se entender adequado, no que respeita às vossas próprias equipas, aos vossos profissionais, tem sentido também deles alguma ansiedade na gestão de todo este novo cenário diferente, tudo aquilo que têm feito ao longo da, da sua vida profissional e do acompanhamento que têm feito?
2: Claro, estamos sentindo também a ansiedade. Esta situação é uma situação sem precedentes, em Portugal e no mundo, é uma situação muito instável, todos os nossos colaboradores, até dada a nossa exposição muito elevada às instabilidades que podem acontecer, têm medo do futuro, e têm medo do trabalho, têm medo das coisas todas, não é? Porque está a ser uma grande confusão. E as pessoas têm medo, têm medo de, até porque vêm outras entidades como nós a é ir para o layoff. felizmente nós estamos a conseguir aguentar a situação sem recorrer a essas medidas, que nos parecem que seria o último recurso se não conseguíssemos aguentar a situação do ponto de vista financeiro, estamos a aguentar, e embora uh, uh, as entidades públicas que nos apoiem o, e, os, e os programas comunitários que nos apoiem nos mandem pagar às pessoas, nos digam que a despesa é elegível, nos mandem pagar inclusive as bolsas de formação aos nossos clientes, nós sabemos que se um projeto está desenhado para 36 meses, se executarmos em 39, há aqui um resbalar de despesa de mais dos outros meses, que é necessário aguentar. Portanto, não basta ser que se pague, é necessário que haja dinheiro orçamentado e que alimentado para esse efeito. E acho que este receio é transversal, quer à direção, quer às fias intermédias, quer aos nossos cobertores. Há este receio também. No entanto, nós estamos conseguido aguentar com os nossos meios toda a situação, já, já lá vai mês e meio em que estamos a pagar uma despesa que é enormíssima, uh, sem recorrer em nenhuma, nenhuma linha, sem recorrer, recorrer ao layout, sem recorrer a nada, portanto, é mesmo para os nossos meios, mas tentando manter também esta serenidade na parte das equipas e, e temos dado instruções às nossas físicas intermedias no contato com os colaboradores e no reporte da situação que haja aqui, de forma bem vincada, uma postura positiva de que tudo vai para bem.
0: Uh, António, eu ainda vou voltar a esse tema. Antes disso, e só para encerrarmos aqui um bocadinho esta primeira parte associada ao papel da A2000, aquilo que tem feito, eu sei que vocês estavam-se a preparar, ou estavam em mente um projeto que atuar sobretudo na saúde mental, há pouco falávamos disso, uh, e que ia desenvolver até como unidade hospitalar aqui da região, não sei se posso dizer qual é, mas deixei só o António, se entende aquilo que pode fazer. Uh, Perguntava-lhe, uh, depois disto passar... Uh, esse tipo de projetos, esse tipo de apoio vai ser cada vez mais, e poderá ter uma nova relevância, uma nova abordagem após este período de pandemia.
2: Depois disto passar, nós não sabemos o que é que vai acontecer, portanto, vai haver aqui muitos problemas que vão estar associados ao fim desta crise, deixe-nos a crise, desde o altíssimo desemprego que vai existir e outras fragilidades que vão existir e que nos nossos públicos, até porque são públicos mais fragilizados, vão acumular algumas exposições a é situações muito negativas e nós queremos estar cá com toda a força para acolher para os apoiar. A questão da saúde mental é uma questão que antes da pandemia estava a ter, estava a ganhar alguma forma a nível nacional, que é necessário começar a apoiar este público, porque não existia assim um apoio muito normalizado, é necessário começar a apoiar, nós tínhamos com o Centro Hospitalar de Vila Real no primeiro trimestre, a tentarmos preparar e tentarmos ver aqui quais, são, quais eram as forças que conseguíamos aplicar para apoiar também em conjunto este público. Estamos a tentar desenhar um projeto que será um projeto em parceria, eh, que vai envolver uma outra entidade que já está a aplicar eh, algum apoio a este público, muito muito por nós, de Oliveira de Frados mas também queremos eh, envolver aqui o setor hospitalar no sentido de apoiar mais este público e estas pessoas e apoiá-las mais na comunidade, com, apoiá-las mais com situações de normalidade na comunidade. Portanto, que eles sejam acompanhados, comunicados, podem fazer uma vida normal. Por isto nós queremos fazer e espero que não fique adiado por causa desta, da, da pandemia, espero que a gente consiga realmente eh, avançar com este projeto, mas também com outros que estavam, que estavam na nossa mente e que estavam
0: na nossa vida E que se calhar é, vão ser agora ainda mais relevantes e, e mais importantes que a Exatamente. Há pouco abriu a questão eh, sobre as dificuldades financeiras que poderão eh, surgir sobre estas instituições, falou um pouco da A2000, na sua opinião, eh, A2000 é uma instituição, eh, também pela sua robustez e presença, percebemos eh, que tem, tanto uma dimensão que poderá, eh, se calhar, ver com algum conforto ou com alguma tranquilidade no futuro imediato. Mas diga naquilo que conhece também da nossa região e das outras instituições, este pode ser um cenário muito complicado para a sustentabilidade financeira e económica de muitas das nossas IPSS.
2: Pode, ou poderia assim. e eu, tenho, eu, tenho, eu sou otimista nestas coisas, e as IPSS têm demonstrado ao longo da história uma capacidade e uma resiliência muito importantes em situações de crise, em situações adversas. como Aconteceu assim na crise financeira passada. As IPSS conseguiram assegurar uma série de respostas que, se não existissem, não estariam asseguradas, mas também há que frisar aqui que na crise financeira passada o, o próprio Governo nunca falhou com as IPSS. E se aumentou o fluxo financeiro, foi precisamente para as IPSS. Espero que o faça durante esta crise, e eu penso que há neste momento bons sinais do que isso poderá vir a acontecer. Há, neste momento, algum reforço até, há muito apoio neste momento, até pela questão dos equipamentos de situação individual, eh, da questão dos lares residenciais e das ERPs, o Governo está muito atento, está muito focado a que tudo isto, o Governo e as autoridades locais e distritais, para que isto corra muito bem. Então, estou convencido que, embora seja um facto, começa a haver dificuldades, que já existiam antes, de sustentabilidade, mas isso é transversal em todas as... Em todas as, as épocas do ano ou épocas da história, eu penso que as empresas têm uma capacidade de resiliência e de enfrentar este tipo de Eu acho que essa capacidade vai continuar a existir e, e espero bem que as autoridades não se esqueçam que é necessário. Portanto, não vale a pena só ter vontade, não vale a pena termos aqui cheiros de vontade, conseguimos aguentar, é necessário que haja o devido fluxo financeiro e o devido apoio financeiro da parte das autoridades. Eu estou convencido que vai haver. Estou convencido que vamos continuar a enfrentar com a nossa capacidade e a ajuda das autoridades esta pandemia.
0: É, tem dito que está convencido que vai haver, o que significa que neste momento a parte da economia social não, é, não está a ser apoiada pelas medidas sucessivas que têm sido trazidas a público pelo governo.
2: Claro, se nós pensarmos, nós queremos muito mais, mas queremos muito mais sempre, não é? Agora dentro de uma, de uma época em que estamos a viver, em que não há nenhuma atividade que se safre, todas as atividades estão em crise, não há mesmo nenhuma atividade que consiga sobreviver da melhor forma, os recursos escassos, se é necessário dividi-los, tendo aqui a capacidade da medida e do, do peso para cada para cada entidade. As IPSS são muito importantes nesta fase, porque estão na linha da frente, Portanto, é que elas têm é, respostas residenciais estão mesmo na linha da frente, nos pontos muito fragilizados e que são atacados pelo, pelo vírus e pela pandemia. E pela pandemia. Eu estou convencido que, da parte das autoridades locais, tem-se assistido a é um apoio enormíssimo da parte das autarquias, umas mais que outras, obviamente, mas enorme das autarquias, das empresas até de, do, do comércio de do, do grande comércio. Tem havido um apoio fantástico a esse tipo de entidades. Claro que nós, nós esperávamos é que houvesse um fluxo financeiro maior da parte do Estado, mas eu, eu estou convencido que vamos lá chegar e que vai, e que vai, e que vai haver. Eu sou otimista um nestas coisas e, e, se falar pela minha entidade, eu digo assim: Ora bem, a minha entidade não teve um acréscimo de fluxo. Tem um projeto que está aprovado, tem um orçamento aprovado para este ano e para os seguintes, eu não estou à espera de um fluxo, pelo caso, muito aumento de fluxo. Mas já foi muito bom, essas autoridades, as autoridades dizem-me assim, olha, esta despesa que está a fazer, embora não esteja a executar o projeto, que ela foi elegível com a execução do projeto, embora não esteja a executar, pode eh, apresentar a despesa porque ela é elegível. E isto é já um apoio, obviamente, porque era muito pior se tem de suspendido a atividade, é despesa, que é a despesa corrente. De ordenados, de instalações, de manutenção e etc., não fosse considerado elegível. Portanto, seria a nossa, a nossa morte em trás para a seguir, não é? Portanto, isso já é um apoio que existe. Eu estou convencido que as exceções que estão a ser criadas, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das contribuições, do ponto. De, aquilo que existe neste momento, as linhas de apoio que existem neste momento, não são suficientes. Não, não são, claro que não são. Mas. Eh, são aquilo que é possível e eu estou convencido que, entre todos, se subirmos a capacidade de resistência, a capacidade, o peso por todos, vamos conseguir ultrapassar isto.
0: Há pouco referiu que as câmaras municipais, autarquias, as entidades locais também têm dado um apoio imenso a todas as suas instituições, mas o inverso também acontece. Há 2000 disponibilizou alguns dos seus meios a algumas das autarquias da região, quero falar um bocadinho sobre isso.
2: Sim, nós tivemos, nós por força das instalações da nossa sede, que são enormíssimas, nós tivemos um contacto com a senhora de estado, de estado eh, por iniciativa dela, eh, logo nos primeiros dias no fundo da paragem da atividade, para, ela quis saber quais são as nossas capacidades ao nível do alojamento e se podíamos funcionar até como um centro eh, de retaguarda para acolher eh, doentes eh, de covid nós, lá, tivemos a evidenciar as nossas capacidades, o que é facto é que nunca foi necessário, mas depois, ali, por volta, mais ou menos antes do final do mês de março, tivemos um contacto da Câmara Municipal da Régua para saber até quando podíamos disponibilizar as câmaras que nós temos no alojamento para a Câmara da Régua montar é, os, é, os equipamentos de, de segunda linha que tem montado neste momento para acolher e acolher os doentes que ouvir, se, fosse, se fosse necessário. Nós disponibilizamos à Câmara da Régua 46 camas que tínhamos aqui no nosso alojamento e a é uma entidade, uma MIPSS de Santa Marta, um, ao Centro Social e Parqueal de São Miguel de Lubrigos, disponibilizamos 6 camas também, que, é que, eles, que eles nos pediram e que vieram buscar. Então, estamos, estamos neste momento 52 camas disponibilizadas em equipamentos da Régua e Santa Marta e estamos, estamos obviamente à disposição. Das autarquias para aquilo que nós tivemos capacidade de fazer, se assim o entender.
0: De alguém que conhece bem a região, as instituições e que contacta com elas diariamente, uma caixa que tem sido a resposta da nossa região a este problema, a esta crise.
2: Eu tenho participado, inclusive, por força das minhas funções na União municipal das IPSS, como vice-presidente, tenho participado nas reuniões semanais. Da Comissão Central de Proteção Civil, que está a funcionar uh, com sede no Covid imobilial e que tem funcionado muito bem. E aqui, e aqui nestas reuniões tenho tido. Um, tenho, tenho verificado que há, há um foco muito importante no ataque ao Covid e há uma. este estado de crise obrigou a que todas as entidades, independentemente das cores, daquilo que fazem, se unissem neste combate. E, e aquilo que, é, que, me com, que me congratulo é que realmente isto, esta solidariedade entre as entidades públicas, privadas, de todos os quadrantes tem existido de forma a criar uma força que seja capaz e que tem sido capaz, aliás, de enfrentar eh, eh, o Covid no destino. E, e há aqui uma coisa que é, das últimas, na última reunião que existiu, que foi na quinta-feira passada, um, foi dito por as, pelas várias forças desta Comissão Central que este ataque tem conseguido não deixar que esta pandemia atingisse os níveis que eram expectáveis, portanto ela está abaixo do, do que tinha sido expectável. E a evidência disto é que na, na última semana foi criado um centro em Vila Real, Vila Real, mas em articulação hospital, com, com o hospital, com o ASES, com o CODIS, foi criado um centro também de terceira linha para acolher ou doentes de Covid ou doentes de lares que sabemos a regra num lar neste momento, é, é que sai o grupo de menor número. Portanto, se num lar forem testadas as pessoas e se houver doentes com Covid. Se, se este número de, de, de pessoas com Covid for maior que o número de pessoas sem Covid, saem as pessoas sem Covid e ficam lá os, as pessoas com Covid, ou ao contrário, portanto, saem sempre as pessoas do menor número eh, nos lares. Há esta, esta prioridade nos lares e das, e das situações das respostas residenciais de, toda, de, to, de todas as pessoas, de todas as do todos os quadrados. Isto tem sido, tem sido realmente uma situação que eu não eu imaginava, mas também sou louco, realmente, mas nunca, nunca passei por uma, por uma crise destas, eu nunca imaginava que fosse possível criar esta onda de solidariedade, esta onda de, de união em todas as forças para combater esta situação, que é uma situação grave e que é um, que é um inimigo, enfim, sem face, mas uma gravidade enorme.
0: É. Ainda bem que o vi, porque nós na outra parte do nosso programa estivemos com Domingos Nascimento, responsável por um projeto também no Douro Sul, e ele reportava precisamente isso que me estava a dizer, a rede, a rede que todos ansiavam de trabalho montou-se no ápice e montou-se em pouco tempo e com sucesso. António, eu para chegarmos aqui, já começamos a entrar aqui na reta final, há pouco falavam que desejava que a atividade A2000 se retomasse em breve. Eu perguntava-lhe muito concretamente, já têm uma ideia do que é que poderão começar a fazer em breve ou vão aguardar para saber se o estado de emergência é renovado e se as restrições são efetivamente levantadas e de que forma é que são levantadas? Ora
2: bem, não temos ideia ainda concreta, a ideia que nós temos é aquilo que vamos ouvindo falar, nomeadamente... Das autoridades a nível nacional, do que do governo, e aquilo que se perspectiva para o mês de maio, em que são levantadas de forma gradual algumas restrições, portanto, algumas no dia 4, outras no dia 18, já sabemos isso, e, e, e outras até no dia 1 de julho. Nós esperamos que, com o levantamento de algumas restrições a partir do dia 4, já consigamos, pelo menos, fazer, neste me dizer aqui, entrar, trajes, algum apoio domiciliário aos nossos clientes. O então, que nós fazemos agora, que as novas tecnologias para ver se consigamos fazer, logicamente mantendo todas as exportações que, é que é possível manter, eh, de forma a assegurar que, não há, que há aqui uma capacidade eh, de manter o um distanciamento, eh, a exportação, quer do nosso cliente, quer dos nossos colaboradores, de forma a eh, assegurar que não haja aqui eh, uma, um aumento da... De, Desta pandemia e do vírus, não é? Portanto, forma, portanto, nós pensamos que vamos conseguir assegurar, numa primeira fase, este apoio domiciliar e, numa segunda fase, esperamos que, que se volte a ter eh, os projetos a funcionar de forma presencial, embora também, também admito eh, com alguns condicionantes ao nível do tamanho de cada grupo, ao nível do distanciamento entre as pessoas, embora aqui é sempre difícil falar como é que, como é que eu consigo interagir com um grupo de pessoas com deficiência até moderada ou mais grave, com distanciamento, se algumas é preciso segurar nelas, é preciso, não é, portanto, claro. para manter algum equilíbrio, portanto, há aqui ainda uma parte que nós vamos ter que aprender ou reaprender a lidar com estes condicionamentos e com estas com esta situação.
0: E esse é o grande desafio para, para a A2000 e para as IPSS no geral daqui para a frente?
2: E este é o grande desafio para toda a gente, que é realmente privilegiar a saúde, privilegiar aquilo que é necessário privilegiar e, se calhar, fazer as alterações que estamos a fazer para garantir o bem-estar das pessoas, para garantir o sucesso das intervenções e para garantir a sobrevivência de todos os lados, incluindo das entidades. António,
0: quero agradecer mais uma vez o carinho que nos disponibilizou para fazermos esta apanhado sobre a resposta de uma instituição que não é um IPCS, como as pessoas às vezes acham que são todas iguais. Não são, a dois mil faz um trabalho diferente, tivemos a oportunidade de mostrar no início desta, desta, desta temporada do nosso programa e hoje quisemos ir perceber como é que se adaptou e à semelhança de todas as outras, adaptou-se e está a funcionar e vai voltar tão forte como sempre. Não é verdade, António? Muito obrigado. É verdade, sim
2: senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por isto.
0: Termina assim mais uma edição de Parcados Montes, onde procuramos continuar a dar a conhecer a resposta da nossa região e das suas instituições a esta pandemia associada ao novo coronavírus. Este programa Parcados Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM, tem a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, a edição e a produção de Daniel Pinto. Hoje, à semelhança do que temos feito nas semanas passadas, começamos e vamos acabar com imagens de uma região que está à despida de todo aquele seu burburinho e de todo aquele seu fulgor típico e que naturalmente nesta altura do ano já se começaria a sentir nas nossas ruas, junto aos nossos rios e em todas aquelas zonas fantásticas que a nossa região tem para oferecer. Infelizmente este ano, devido à situação de pandemia, tal vai acontecer apenas mais tarde. E até lá o que o nosso conselho mantém-se. Por favor, se puder, fique em casa.